0: Die Arbeitswelt, aber auch das soziale Umfeld fordert ein immer stärkeres Engagement von jedem Einzelnen. Viele Menschen kommen hier irgendwann an die persönlichen Grenzen. Die Psyche oder auch spätestens der Körper machen dann nicht mehr mit. Dieser Prozess ist schleichend, setzt aber ab einem gewissen Punkt mehr als drastisch ein. Sie kennen den Begriff für diesen Punkt des Ausbrennens. Burn-out. Mit dem Diplom Psychologen-Buchautor und Referenten Markus Veth spreche ich in drei interessanten Podcast-Beiträgen über die einzelnen Stufen in den Burnout, aber auch wegen, einen solchen konsequent im Vorfeld verhindern zu können. Steigen wir in den ersten Teil mit dem Titel »Vorsicht Falle«, so geraten Sie in die Stress- und Burnout-Spirale im Gespräch mit Markus Fett ein. Am Mikrofon für Sie Michael Klems von infobroker.de der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Also erfahrungsgemäß wird ja der eine oder andere, der jetzt so einen Beitrag hört, sagen, naja, was geht mich das an? Oder es gibt das andere Extrem, diejenigen, die schon in das Loch gefallen sind. Aber als wir uns damals kennengelernt haben, haben wir ja auch so über die schleichenden Prozesse gesprochen. Also im Grunde genommen startet ja eigentlich jeder Mensch bei Null, geht zur Arbeit, dreht sein Ding, hat seine Familie und ähm, irgendwann setzt ja vielleicht auch mal dieser negative Stressfaktor oder die Faktoren ein. Wie hat man sich das Ganze so ein bisschen vorzustellen, diese, dieser Einstieg in das Thema?
1: Ähm, naja, es ist, ist es schon so, dass die, die meisten von uns wollen natürlich äh, einen guten Job machen und die wollen auch leisten und das ist ja auch eine gute Sache. Was, was allerdings die, die, die allermeisten von uns äh, nicht mitbringen, ist, ähm, äh, auf die Signale zu achten, wenn es darum geht, wo muss ich vielleicht noch einmal eine Grenze ziehen. Ja? Also wir sind einfach total, wir sind sehr gut darin, äh, zu sagen, mai, wie kann ich noch was draufsatteln, jetzt bin ich da noch erreichbar und jetzt kann ich das Projekt noch machen. Äh, da, haben wir, da haben wir eine super Nase dafür, aber äh, das Gegenteil fehlt uns, zu sagen, wo muss ich jetzt vielleicht bremsen, aber um äh, langfristig produktiv zu bleiben. Ne? Äh, das, das, das fehlt uns so ein bisschen. Ne? Und den einen oder anderen äh, schickt es dann halt auf Talfahrt. Ne? Also irgendwann kann man es nicht mehr kompensieren, da kann man sich nicht mehr entspannen, da kann man nicht mehr äh, in der Freizeit relaxen, dann geht es einfach abwärts und dann schlägt der Stress teilweise massiv zu.
0: Kann man, kann man denn da so ein bisschen so Unterschiede wirklich ausmachen zwischen, also eine ganz gefährliche Gruppe sind ja wirklich die Selbstständigen oder die Unternehmer. Ein Mitarbeiter steht ja immer noch unter so einem gewissen Zwangsschutz. Der hat seine feste Arbeitszeit, überreizt er das, kommt der Betriebsrat an und sagt hier, hallo, was geht mir hier jetzt ab? Oder er hat seine festen Urlaubstage, die muss er nehmen. Trotzdem geraten Menschen in, in diese Zwickmühle rein, die die, die die vielleicht so einen gewissen Schutzmechanismus drumherum haben. Wie, wie kann denen das passieren? Was sind das für Faktoren, die da auf einmal eine Rolle spielen?
1: Also ich sage mal so, es gibt natürlich Menschen, die sind da schon anfälliger dafür als andere. Also wenn ich so meine inneren Antreiber habe, wie man sie so nennt, also ich muss immer perfekt sein, ich muss stark sein, ich muss schnell sein. Also diese persönlichen Faktoren, die sind schon da, die können das Ganze verstärken. Aber auch für den normalen Arbeitnehmer, gibt es eigentlich äh, keine großen Schutzzäune mehr. Ja, also wenn Sie sich anschauen, äh, Firmen, die die äh, Vertrauensarbeitszeit zum Beispiel haben, ne, da sagt man dann ja, in der Theorie ist es ja was Tolles, ne, da sagt man, pass mal auf, leg deine Arbeitszeit, wie du willst und so, ne, wir vertrauen dir und du hast eine Regelarbeitszeit und bla bla bla, 40 Stunden oder was auch immer.
0: Damit wird ja, der, der Mitarbeiter eigentlich schon fast zum Selbstständigen.
1: Ja genau, denn was sich in der Erfahrung zeigt, die Leute arbeiten immer mehr als vorher, weil die nehmen das, das Erzeugt so ein Sog, die haben dann immer Angst, ui, wenn ich jetzt nicht da bleibe, dann sieht das ja so aus, als würde ich weniger arbeiten als vereinbar ist. Und das will ich auf alle Fälle vermeiden. Ja, ähm, also das, äh, das hat so eine amerikanische Forscherin, die hat das so ein, die hat das dem Enttraining. Effekt genannt, also wie so ein Zug, der Fahrt aufnimmt und sich nicht mehr stoppen lässt, ne? weil dann auch die Mitarbeiter einer Abteilung, die versuchen sich dann manchmal so gegenseitig zu überbieten, ja, äh, wer bleibt länger da, wer macht? Äh, wer, wer? lotet seine Zeit voll aus, nur ja, nicht früher gehen, auch wenn ich mal dran wäre, weil dann stehe ich ja ein bisschen so als Faulenzer da oder als Weichei, ähm, das heißt, diese strukturellen Grenzen, die eigentlich da wären, auf dem Papier, die sind für viele Arbeitnehmer, sind einfach nicht da. Ja, also wenn dann der Chef anruft in der Freizeit, da geht man ran oder man lässt das Telefon an oder man guckt die E-Mails nach am Wochenende und das macht man einfach, auch wenn auf dem Papier steht, nö, 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 braucht ihr nicht.
0: Wo aber Unternehmen zum Beispiel auch die Reißleine gezogen haben, also Volkswagen ähm, hat doch irgendwie so einen so Modus, dass abends ab 20 Uhr die Blackberries abgeschaltet werden
1: wie bei Volkswagen ist, also bei, äh, bei der Telekom, die macht das jetzt teilweise, also bei diesen großen Konzernen, ne, äh, da kann es schon sein, dass dann äh, äh, meinetwegen per Betriebsvereinbarung dann sowas abgemacht wird, aber das gilt ja auch nur für einen Teil der Beschäftigten. Ne? Die können ja auch nicht die Produktion stilllegen für, für den und den Zeitraum. Also es wird immer um, um so bestimmte Punkte dieser, dieser Grenzen äh, wird immer verhandelt, aber worauf ich eigentlich raus will, jemand, der, der sehr gestresst ist oder der vielleicht sogar einen Burnout dann rennt, äh, man kann es nicht, sich nicht so einfach machen zu sagen, das liegt nur in der Persönlichkeit. Das liegt in der Regel mindestens genauso stark äh, in, den, in, in der Struktur der Arbeit, in den Arbeitsprozessen, in der Führungskultur äh, und das sieht man teilweise auch daran, dass da in einer Abteilung nicht nur einer rausfällt, sondern vielleicht sogar zwei oder drei.
0: Wie ist denn das, ähm wenn ich mir das jetzt vorstelle, da ist so eine Abteilung, die dreht also wirklich auf Hochtouren, die sind hochmotiviert ähm, und jeder, der da so ein bisschen äh, nachlässt, der ist irgendwie der Loser, die Lusche. Ähm, trotzdem muss der Mensch das ja irgendwie merken, dass dass er jetzt irgendwie ans Limit kommt. Der kommt dann abends nach Hause, ist von mir völlig genervt, platt. Was, was gibt es da so für für für, für ähm, Außenwirkungserscheinungen, wo vielleicht er selber, aber auch ein Externer sagt, Hör mal, du, du überdrehst jetzt, jetzt wird's kritisch.
1: Naja, der, der allererste Indikator ist natürlich die Leistung, ne? also der, der Mensch, der macht zum Beispiel mehr Fehler in seiner Arbeit, der kann sich nicht mehr konzentrieren, ne? der, dem, 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 dem reicht so ein bisschen so der Fokus, ne? der sitzt dann ein bisschen vorm Rechner und fragt sich immer, äh, äh, was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen, ne? gerade wusste ich es noch, jetzt weiß ich es nicht mehr. Also die Leistung geht runter und die geht auch in dem Maß runter, dass andere Menschen das bemerken. Ja? Das ist so der, 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 erste, der, der erste große Bereich. Äh, der zweite große Bereich, woran auch andere Menschen merken, ist der, der, derjenige äh, verändert sich tatsächlich in seinem Sozialverhalten, in seiner Persönlichkeit. Also manche Leute ziehen dich dann sehr stark zurück. Ja. Äh, andere können sich nicht zurückziehen. Die werden dann äh, reizbar, äh, cholerisch äh, explodieren bei der geringsten Gelegenheit. Äh, denn man muss sich vorstellen, solche Menschen konzentrieren sich dann darauf, zu funktionieren. Die müssen funktionieren, weil sie sagen: Ich muss meinen Job erhalten. Das bringt mir das Geld heim und so kann ich meine Familie ernähren. Aber die haben nicht mehr die Kraft, groß Smalltalk zu machen oder Beziehungen aufrechtzuerhalten oder empathisch zu sein. Das geht dann, diese Fähigkeit geht massiv runter. Und dann sagen, sagen zum Beispiel Menschen zu einem: äh, Was ist denn mit dir passiert? Du hast dich völlig verändert. Ja, du bist ein anderer Mensch geworden. Ne? Also wenn es dann mal der Partner sagt oder die Partnerin oder die, oder die Kollegen. Äh, da wird es natürlich dann sehr kritisch. Ja, und das ist der zweite große Bereich. Und der dritte große Bereich ist, äh, was man auch feststellen kann, die Leute werden einfach krank. Die werden krank. Ja? Äh, und jeder bildet da sein anderes Symptom aus. Die, der eine kriegt Migräne, der andere kriegt den Rücken, der dritte im Magen, der vierte kriegt eine Depression. Ne? Ähm, aber das sieht man immer wieder auch in Firmen, wo man dann, wo, wo man reingeht und wo reife Firmen zum Beispiel sagen, wir haben hier ein Problem, dann schaut man sich den Krankenstand an dann gibt es so ein paar Kennzahlen, wo man merkt, jawohl, ihr habt in der Fläche ein Problem. Euch fallen ja die Leute teilweise um, wie die fliegen. Ne? Und Krankheit, manifeste Krankheit, entweder körperlich oder psychisch, ist der dritte große Bereich, woran man es merkt.
0: Gibt es denn in den Unternehmen so ein, also ich spreche jetzt mal die größeren Unternehmen, an Im kleinen und mittleren Bereich wird es sehr schwierig sein. Gibt es denn da so Sensorstellen, wo man, wo man das versucht zu messen?
1: Also Sie haben zum Beispiel... Äh, im, Bereich, Im Bereich Personal, äh, da können sich schon solche Sachen auswerten wie äh, Krankentage, Krankenstand ähm, und äh, ne, wenn, wenn das irgendwie ähm, äh, verzeichnet ist, zum Beispiel, was ist denn der Anteil der psychischen Krankheiten an den, äh, an den Ausfalltagen? Ne? Also es gibt solche, solche Dinge, die kann man sich schon aus dem Controlling rausziehen. Äh, nur, das sind ja alles Spätindikatoren, also das bedeutet, Spätindikator bedeutet, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ne? Äh, interessant wird es ja eigentlich, die sogenannten Frühindikatoren zu messen, also wenn das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist und äh, da äh, irgendwas zu ziehen, ne? äh, da müssten Sie zum Beispiel solche Dinge versuchen unter die Lupe zu nehmen, wie ähm, äh, Führungsverhalten, ne? äh, solche Sachen. Und man kann, ich denke, man kann eine Firma oder ein Unternehmen, kann man schon ein bisschen danach einteilen, wie reif die ist. Reif im Sinne von, ähm, ich schaue jetzt da schonungslos drauf und versuche auch in der Organisation bestimmte Dinge früh und spät einfach rauszufiltern, sodass ich meine Mitarbeiter gar nicht erst in diesen massiven Stress reinrennen lasse.
0: Wie ist denn das? Man spricht ja immer von dieser Y-Generation. Das ist ja auch so ein Wandel bei den Arbeitnehmern. Ähm haben wir momentan diesen gesellschaftlichen Druck aufgrund der ständigen Erreichbarkeit ähm, nach dem Motto, das packst du, das ist äh, momentan das, das Standardlevel, auf dem wir alle drehen oder ist so ein gewisser gesellschaftlicher Wandel, Wandel vielleicht auch durch diese, durch diese Y-Generation, die so ein bisschen mehr auf, auf, auf so eine ausgeglichene äh, Arbeitshaltung äh, äh, auch ihre Jobs wählt, ist das zu beobachten, dass da ein neuer Trend kommen könnte?
1: Erreichbarkeit, ich denke, das ist für die jungen Leute was völlig Normales. Äh, allerdings äh, kann man tatsächlich einen tatsächlichen Trend ausmachen und zwar äh, gibt es eine Studie von von BCG, also von Boston Consulting, die haben weltweit 200.000 junge Leute befragt, die waren alle äh, berufstätig, waren gut qualifiziert, kamen wie gesagt aus der ganzen Welt und BCG hat die gefragt, worauf legt ihr eigentlich Wert im Job? Und da war äh, das gute Gehalt war nur auf Platz 8 und die ersten vier Plätze, also worauf junge Menschen, also die Generation Y, worauf die Wert legen, hatte alles mit Kultur zu tun. Gute Beziehung zum Chef, gute Beziehung zu Kollegen und äh, als Top-Faktor weltweit äh, Anerkennung für die eigene Arbeit, gesehen werden für die eigene Arbeit. Ne? Ähm, also das, da das findet tatsächlich ein, ein, ein totaler Wandel statt, weil das jetzige Management in den Unternehmen ja umgekehrt teilweise denkt. Ne? Also wir bezahlen die Leute geil und das, das passt. Ne? Oder wir, wir bei uns stimmen die Zahlen und die Bilanzen und der Umsatz. Also der kurzfristige, also passt es. Aber so zieht man die jungen Menschen nicht mehr an. Die jungen Menschen suchen den Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit. Die jungen Leute suchen auch Sinn in ihrer Arbeit und die Leute möchten gesehen und anerkannt werden. Und das ist ein Trend.
0: Prima. Besten Dank, Markus Feld. Gerne. Das Gespräch mit Markus Veth haben wir am 15. Mai 2015 aufgezeichnet. Sie finden das Thema interessant? Haben Anmerkungen oder Fragen? Nutzen Sie den Kommentarbereich hier im Podcast für Ihr Feedback. Wir und auch Herr Veth freuen uns darauf. Gerne können Sie Markus Veth auch direkt kontaktieren – die URL zu seiner Webseite lautet www.marcusfeth.com. Den Namen bitte nur in einem Wort und den Umlaut Ä als ae schreiben. Feth schreibt sich mit V, also V-A-E-T-H. Oder Sie googeln den Namen einfach. Das Gespräch mit Markus Feth geben wir als Dreiteiler im Podcast wieder. In der kommenden Folge hören Sie »Das Ende des Tunnels. Strategien für Gesundheit und Produktivität«. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine stressfreie Zeit und den notwendigen Erfolg. Am Mikrofon für Sie war Michael Klems von infobroker.de